0: Пятница 16 августа 2019 года В эфире фирменная программа интернет-газеты Фонтанка.ру Итоги недели с Андреем Константиновым Привет, Андрей Привет, Саш Не знаю, как у тебя а Меня за последнюю неделю И не только за последнюю неделю Не покидает ощущение Некого тупика, в котором Мы все оказались Несмотря на Некое видимое благодушие и за последнюю неделю это ощущение не пропало, оно даже усилилось. На этой неделе были свои герои, свои антигерои, герои официальные, настоящие. Сегодня Владимир Путин присвоил звание Героя России двум парням, которые вчера посадили самолет на брюхо на кукурузное поле. И ордена мужества всем членам экипажа. Ордена мужества получили также э, испытатели, погибшие на платформе в, вблизи Северодвинска, где что-то взорвалось и до сих пор нету официальной э, достоверной информации о том, что там произошло. Если говорить про антигероев, ну я бы назвал э, сотрудника ОМОНа, который в, в, в субботу во время событий в Москве после митинга дал по печени женщине, которую он задержал. Непонятно зачем.
1: Давай по очереди. да? Давай по очереди, давай, давай по очереди разбираться. Значит, да. Давай мы начнем все-таки со вчерашнего события, которое стало таким очень, с одной стороны, светлым, да, ну, значит, да и все, радостным.
0: Итак, все знают, рейс из аэродрома Жуковский в Симферополь. Аэрбас взлетает, птицы попадают в двигатели, два двигателя глохнут, экипаж сажает борт на брюхо. К счастью, все живы. Есть <как> <как> но...
1: больше 20 человек на борту, да? Да. Значит, Почему я предлагаю начать с этого события? Да? Потому что оно действительно, во-первых, закончилось относительно благополучно, да? нету жертв, а на самом деле вот то ощущение тупика, про которое ты говорил, оно не случайное, оно так вот накапливалось в течение лета. Да? Значит, это лето оказалось урожайным на разные... Неблагоприятные... Прошу прощения,
0: Андрей. Э, коллеги за дверью. Можно помолчать?
1: Извините. Нет, нет Ничего, да. Ты сказать там, значит, у нас бывают разные mm -hmm. несознательные товарищи. Ты сказать увольнять будем, да, Саша? Пороть. Пороть, хорошо. Пороть лучше сотрудниц, все-таки, а не сотрудников. Или тебе уже все равно кого? Да все равно. Пороть. <связать> Извини, да. Семантика слова ⁇ пороть ⁇ достаточно широка в русском mm -hmm. так сказать, языке. Вот, так вот, значит, смотри, э за лето накапливается ну, такая какая-то депрессивная масса, да, так сказать, у населения, э потому что... Ну, казалось бы, должно быть наоборот. <связать> да, обычно лето это, как, лето это маленькая жизнь, mm -hmm. да, там, значит, поет наш замечательный Барт Метяев мурлычет, а тут сначала Голунов, да, значит, эта история. Вся. Да, это начало лета. Начало лета, да, безобразная совершенно история, темная очень, нехорошая, это сказать, да, там осталось, остался у всех осадок такой, достаточно, так сказать, мутный, она такая, я говорил, что с ней надо разбираться, не, не доразобрались. Ну, подожди, не будем сейчас. Неважно да? сейчас, да, да не, не об этом дело, остается неприятный осадок у этого, да. Потом гибнет наше подводное судно, да?
0: Члены экипажа, да. Лодка, собственно говоря, до сих пор на этой неделе была про нее новость Официальная новость по каналам ТАСС Лодка до сих пор в затопленном состоянии находится Ее должны, собственно говоря, поднять вдох только
1: осенью Да, значит, там погибает какое-то огромное количество значит, капитанов первого ранга значит, Других офицеров, они погибают геройски Но остается осадок, потому что во-первых, погибли эти достойные и смелые люди, да? во-вторых, не очень понятно до конца все равно, что там все-таки произошло, и, э, ну, ту, и, и власть... Ту информацию, извини, которую
0: давали мы о взрыве э, литий батареи экспериментальной, да, никто не ни, опроверг. Никто не
1: опроверг, но, но дело не в этом, да, так это такая вот убедительная версия, которую угу. мы, значит, нашли, выдвинули и так далее... Власть ведет себя э, в отношении, так сказать, этой истории, ну, как-то так вот э, достаточно непонятно, выдавливает в час по чайной ложке, да, там явно совершенно так вышло, что люди обеспокоены, озабочены, хотят узнать больше, да, значит, и не получают они от э, нашей... Но, допустим, это э, военная
0: информация,
1: да, касающаяся равно...
0: происшествия на секретном э, корабле. Я согласен, да. не нужно да. секреты раскрывать да, и так да, далее, да, но да.
1: тем не менее, да, в такого рода ситуациях надо все-таки да, давать э, э, информацию, чтобы у населения было ощущение хотя бы, да, что ему населению рассказали полностью все, да, так сказать, вот так, так обстояли да, дела, вот да. так и так, так сказать. Вот, вот подвиг этих людей, он не только в факте смерти, но вот еще вот так, так вот они себя вели во время точка, этой истории, и э, как бы э, по-другому быть не должно. Потом начинается эпопея с э, наводнениями, да, в Сибири. Э, причем эпопея такая, что другие стихийные бедствия, которые в это время, так сказать, идут по стране, Какие-то грады чудовищные, да, так сказать, какие-то смерчи в Краснодарском крае, да, какая-то еще, так сказать, они уже не воспринимаются как новости, потому что тут такие вот глобальные происходят. За
0: наводнениями гигантские пожары.
1: Да. За наводнениями идут гигантские пожары в тайге, значит, в нашей, которые зеленые... Легкие планеты на таком уровне это все происходит, что даже Трамп звонит э, нашему президенту и говорит, не надо ли чем помочь, потому что дым от вас уже там чуть ли не до Канады идет и все такое прочее. Да? Наш президент э, говорит спасибо не нужно, э, и, э, а до этого он... Участвует в военно-морском а, параде, на который берет часть значит, людей из вот этих затопленных территорий. Да, что выглядит, Непонятно,
0: да, в чем сакральный смысл. Вы, выглядит
1: это как-то странно, да, так да, сказать, да, тем более, что да, там в Кремле да. он принимал, ну, там было их немного. И все это про -про производило впечатление не Кремля, а комнаты матери и ребенка на каком-то вокзале. Да, сказать, там какой-то мужчина с каким-то ребенком, какие-то бабки в панталонах. Значит, все это, значит, вот бегает, и президент говорит, «А, давайте на парад еще заодно. Да? Аппарат этот у нас третий, значит, за полгода в Петербурге, потому что у нас был блокадный, потом 9 мая... Нет, 9
0: мая, да, блокадный, 9, 9 мая. 9
1: мая и вот военно-морской. Да. Значит, за полгода три парада, так сказать, при всех вот этих вот стихийных, на фоне вот этих всех разгула стихии, так сказать, на фоне этих, значит, катастроф. Причем, фоне, извини, ты знаешь, ни
0: в коем случае там не против парада. Но э, я не да очень военно-морской парад, аппарат на Дворцовой площади, собственно говоря, наземный тоже. А при чем здесь э,
1: наземный да, парад. Даже да. не в этом дело, просто перебор. Ну, с плотностью, так сказать, каждые два месяца парад, ну, как, как говорится, допразднуемся. Тем более, что вот ну, на, 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 на таком фоне да, это, это происходит, ну, это совершенно как-то э, нехорошо, не да, так сказать. Наконец, в Москве начинается черт знает что. Собственно
0: говоря, оно началось в начале июля, когда выборы в Московскую Думу городскую и отказываются регистрировать кандидатов, которые идут не от партии. То есть ну независимая оппозиция неважна, несистемная. Они
1: отказываются регистрировать практически всю несистемную оппозицию с ее отвратительными лидерами, людьми, которые мне совершенно не симпатичны, но дело не в этом, да? дело в том, что так сказать, это происходит как-то так, что у очень многих людей возникает ощущение, что это все неправильно, грубо говоря. Да? Я, не, я не знаю, как там правильно или неправильно. Да? Мы с тобой не смотрели эти подписи, да? мы не можем утверждать, мы не эксперты, да? но возникает... То есть оно так информационно отрабатывается вот это все событие. Да? что возникает у очень многих людей, да, вот ощущение несправедливости, которое происходит. Это ключевое слово, да, мне именно несправедливости возникает такое жужужу -жу -жу активное совершенно и начинает нарастать протест, да? значит, один митинг, потом другой митинг, потом значит, э, э, в конце концов э, замечательные совершенно московские власти. Доводит ситуацию до того, что э, сколько там было на ну, последнем митинге? В общем, собственно говоря... Э, Поли Полиция говорит 20 тысяч, ну, э, белый счетчик говорит 60 э, 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 тысяч. Но это но, десят, в любом э, случае, это десятки э, тысяч судя человек. Судя по
0: картинке, э, это реально были десятки тысяч человек. И э, цифру 50 тысяч можно принять за основу. Это огромная цифра. Это самая большая да. манифестация в Москве. Э, за Протестная время. за много-много последних лет.
1: И опять же начинаются, так сказать, задержания какие-то там, кто-то какую-то девушку убьет, значит, в печень, там, вернемся к этому, еще мы об этом отдельно, значит, поговорим, и, и дальше у нас происходит взрыв рядом с Северодвинском, да, значит, да. где погибает семь человек. При да. достаточно Сложных каких-то обстоятельствах И тоже, извини, информация
0: Идет по крупицам Вначале
1: по, по, по Минобороны идет...
0: Говорит, что э, у нас э, Погибли двое Мы испытывали новый э, Двигатель э, Какой-то, значит, на топливный двигатель, как бы, да. В это время в Северодвинске, собственно говоря, датчики фиксируют скачок радиации, начинается, да, начинается паника, начинается паника. И люди скупают йод, И люди скупают на, не знаю, насколько помогать, ноги, да, да, да. Значит,
1: либо его пить. Власть совершенно выдавливает из себя непонятно какую информацию, причем что называется, с таким видом все это происходит, что даже если они говорят правду, да, значит, возникают серьезные сомнения. То есть это такой вот
0: ужасный совершенно информационный провал. Да, потому что людям одновременно говорят, что ни, ни, никакого там радиационного фона, да, нет. ничего страшного, потом нет. потом выясняется, что погибли сотрудники «Росатома». Да, да. в количестве пяти человек. 5, да. 5 человек. Потом все-таки говорят, что превышение было, но оно было незначительное. Потом Росгидромет сообщает, что оно было от 4 до 16 раз. Это в Северодвинске. Да, в самом-то месте очевидно гораздо больше вместе испытаний. На месяц закрывают район для мореплавания. Достаточно большой, по-моему, 20 на 40 километров в Двинском заливе.
1: Значит, да. нам и говорят, что ничего страшного, но это все делается таким образом, что от это становится страшным, потому что, да, ну, значит, ребята, хочется сказать, вы совершенно не умеете работать с информацией вот в таких вот ситуациях. Причем, извини, Ваша задача успокоить население, Причем извини, вместо этого его будоражить. В отличие
0: совершенно. от э, э, ЧП на э, подводные лодки, здесь, э, я имею в виду случай Северодвинск, это информация, касающаяся жизни и здоровья населения, Безусловно. которая по закону не может быть засекречена. Да, там
1: то собираются эвакуировать какой-то населенный пункт, говоря, что там будет новое испытание, потом отменяют его, еще что-то. То есть, ведут себя ну как гимназистки в казарме, так сказать, мечется и попискивают, вместо того, чтобы, ну, как-то действительно вот прекращать панику, да, и все такое. Мы с тобой от знакомых врачей слышали про то, что надо срочно красить ноги йодом, так сказать, которые ссылаются но там. Ну, я не покрасил. Ну, я тоже не стал, так сказать, но тем а не, не менее. я не
0: знаю, я бы попросил тебя показать на всякий случай, но потом.
1: Я покажу тебе, потом, не окрашенные части тела. Значит, смысл в том, что если врачи, совершенно внятные, да, которых мы знаем. Серьезные врачи. Серьезные врачи, с учеными степенями, да, между прочим, так сказать, ссылаясь на военно-медицинскую академию, да, говорят о том, что надо красить ноги йодом, ну, ребят, значит, вы постарались здорово отработать, так сказать, эту ситуацию, браво, просто, ну, молодцы, это не бабки какие-то, да, да, которые семечками торгуют.
0: При этом, когда мы выпускаем материал на эту тему в понедельник, а мне звонят э, сотрудники Росатома и э, говорят, вот не надо таких заголовков, иначе э, э, в Архангельске скупят весь йод. Я говорю, у -у -у. подождите, да. там его без нас э, скупили как
1: бы. Да? Да, значит, э, замечательно совершенно. То есть, вот, я хочу поздравить всех, кто имеет отношение да, вот, официальных этих самых э, ст структур. У вас замечательные пресс-службы, у вас замечательная информационная политика. Сталина на вас нет В 1937 м за такие вещи значит, ну, Как минимум просто забирали сказать, Надолго Если чего не хуже Сейчас у нас очень мягкие порядки В нашей стране Максимум ОМОН доспечен, в печень так сказать, И то не факт вот. А вообще это просто безобразие. Это называется, так сказать, вы не соответствуете своим э, служебным должностям, дорогие друзья. Это полный совершенно категорический провал. Да? Подожди,
0: а э, э, это ведь не вопрос к сотрудникам пресс-служб? Может быть, бы, и да? к ним вопрос. Потому а... что
1: сотрудники спецслужб за... Пресс-служб. Вот, пресс, а, пресс да, так сказать, за а, описываемый нами период, они тоже вот, успели отличиться. В деле Ивана Голунова, как мы помним, так сказать, роковую роль не кто-то сыграл, так сказать, а именно пресс-службы. Замечательного ведомства МВД, которое там потрясающие какие-то снимки нарколаборатории, да, якобы
0: у, у дома уголуного, а потом да, да, оказалось, да, да. что это, это сосед не дома уголовного. Да, это, это, это была профессиональная да, работа, да, так сказать. Да, да, это да, вот,
1: да. Что называется, хочется равняться на да, да, вот да. это все, и, ну, как это, и, и дальше служить нашей стране в этих вот замечательных, красивых погонах. Да? При том, что, между прочим, степень ответственности хочу напомнить, да, там была уволена сотрудница. Там была уволена сотрудница, да? Пусть кто-нибудь еще мне что-нибудь квакнет про возрождение сталинского режима, сказать, в нашей стране. Угу. При Сталине бы сотрудницу эту даже увольнять не стали бы, понимаете? А может быть, и здесь так было? Нет, не думаю. Я просто к чему, да? Вот. Какой-то кошмар творится, творится такой, что ну вот невезучие какое-то лето, да? А
0: ты знаешь, это мы так считаем, а может быть те, кто наверху, собственно говоря, они ну говорят, они, они нам еще... не доводят свои, искреннее... а ничего
1: не происходит, как мы все знаю. под контролем, Саша, не, не будем гадать, да? мы, не, мы, мы мы в Кремле да. не завтракаем, поэтому да. мы не знаем, что там за настроение и так далее. Да? Смысл в другом. Информационный фон. Вот есть радиоактивный фон, да, а есть информационный фон. Вот информационный фон этого лета настолько ужасен, что какие-то автокатастрофы, автокатастрофы, да, с большой гибелью людей, так сказать, там детей. Там это тоже много было, просто этого вообще уже никто не замечает. Это уже, как говорят арабы, ади, щеади, да, это обычное дело, как они говорят, да, так сказать, где-то, ну, это вообще за здрасте, что называется. Снег где-то выпал посреди лета, да. Ух, это мы посмеемся только на, 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 на эту тему. Да, у нас тут вот просто какая-то жуть творится. И вдруг. Значит, вот в этом вот ряду всем, да, э, случается еще одно ужасное событие, да, которое могло бы стать ужасным. Это называется. Дальше происходит еще одна жопа, да, из которой чудом. Удается выскочить, в общем-то, всем без... Я забыл, конечно, еще сухой суперджет. Помнишь? Это Пас да, но...
0: я про него все вспоминаю. Это же летом тоже было, по-моему. Ну,
1: это я не помню. Может быть, это было чуть раньше, так сказать. Но это все, все равно в этом <сувствия> году <сувствия> было, <сувствия> да, <сувствия> да, да, значит, все. Где сгорели... Часть людей выжила. Часть, кто в хвостовой отделении сидел, сгорели заживо. Там себя достаточно странно. Как раз бортпроводники повели... По крайней мере, стюардессы, которые стояли уже на отдалении, вот на картинке этой, что называется, даже красивые пилотки, значит, не свалились с их голов. Они не были ни в ожогах, ни в обгоревших блузках каких-то, да, то есть там какого-то такого вот разговора не было. И была ошибка экипажа, да, значит, при приземлении. Он скозлил вместо того, чтобы уходить на второй круг, у меня, я тебе рассказывал, помнишь, в Симферополе была такая ситуация, когда ударился самолет, подпрыгнул, и это называется козел. Слава богу, ушел на второй круг, ты сказать, и, и потом мы сели. Потому что, если ты продолжаешь посадку, начинается прогрессирующий козел, и дальше разваливается самолет, пожар, как правило, начинается, и все такое прочее. Я вот эти особые случаи в полете значит, сразу просто скажу еще раз, кто не в курсе. Знаю немножко не как журналист, да, а э, как можно сказать специалист. Я четыре года прослужил в авиации переводчиком. Да, я их эти особые случаи разбирал и переводил на арабский язык. И вот для того, чтобы перевести на арабский язык, да, мы обучали в том числе летчиков в Ливии, э, нужно было самому понять все. Да, и... А особых случаев их очень много. Да? И вот эти все катастрофы разбираются. Что как, как, нужно делать, какие характерные бывают ситуации. Как себя кто должен вести и так далее. Поэтому это мне все достаточно близко. Значит, что произошло в Жуковском, да, так сказать. И почему такая реакция да, вот, на, Не, на подожди, это? Подожди,
0: реакция как раз понятна. В стране нужны герои. Стра бы, да? стране,
1: стране нужно, нужно было... Стране нужен был катарсис какой-то после вот этой длительной полоси, полосы вот этого кошмара, да, то сказать, нужна была какая-то разрядка, что что, что вот все-таки не обязательно все плохо, да, что иногда бывает какое-то чудо, что Бог хранит нас, так сказать, что Бог хранит Россию все-таки, да, вот действительно ситуация необычная с вот этой посадкой. Грубо говоря, забегая вперед, скажу, что. Это невероятное везение, то, что произошло, да. Это действительно чудо. Ну, вообще в истории авиации таких случаев не так много. Не это. так много, да. Ну, на самом деле, посадки, посадка на брюхо, да, это не сказать, что это совсем редкое явление, да. Но вот мы же говорим о, о ситуации, когда даже не успели толком взлететь и сразу, да. Это называется... Посадка перед собой, да, вот это вот посадка перед собой, она плоха а, а тем, что самолет а, полон горючего и а, не дай бог чего, да, так сказать, ну это Хиросима начинается, да, и и как, как летчики говорят в таких ситуациях, вот они, как говорят, да, говорит э, самые опасные этапы полета это и взлет, и посадка. Но на самом деле э, там при, при посадке случается большее количество происшествий. Но летчики говорят, что взлет он чем опасен? Особенно начало, да, взлета. У тебя ничего нет, они говорят так. У тебя нет высоты. У тебя нет скорости, у тебя нет э, нормальной, сказать, еще тяги, да? то есть у тебя не, нет возможности маневрировать, грубо говоря, и, и нет возможности чего-то выбирать. То есть на самом деле э, в, в такой ситуации особого пространства для маневра нет у командира, потому что э, он не может ни вправо, ни влево, ни, ни, ничего, он может только пытаться, да, вот, э, э, с, садиться перед собой, чтобы там ни было. Он даже не может выбирать. Ä, местность какую-то, грубо говоря да, это За него это делает Господь Бог Вот так вот я, я бы сказал да? а Вот эти все разговоры о том, что повезло Что впереди было значит, кукурузное поле Это не повезло Это опять же вот рассуждают те, которые немножко не в курсе Существует после взлетно-посадочной полосы Так называемая полоса отчуждения Полоса отчуждения должна представлять из себя ровную поверхность да, Которую можно... Засевать только вот, там, не знаю, рожью, кукурузой, там, я не знаю, еще чем-то, да, так сказать, но ни в коем случае не сажать там деревья, не сажать там, не ставить постройки, как это было в Иркутске, там, когда сгорел самолет, именно врезавшись в какое-то там строение. Выкатившись за, полосу, да. За, да, выкатившись за полосу, эта полоса отчуждения нужна вот для таких ситуаций. Она, собственно, предусмотрена: да, что если не, не успел нормально взлететь, а тебе нужно садиться перед собой, грубо говоря. Да. Теперь по поводу значит, того, что там произошло. И мне хотелось бы, опять же... Вот это Подожди, как... но в любом случае парни
0: сделали все правильно. Как mm. да?
1: Я тебе сейчас объясню свое к этому отношению. Парни сделали... Один парень сделал все правильно. Это командир корабля. Правый, да. Второй правый пилот, он ну, правильно сделал, что не мешал ему, я бы так сказал, да? И правильно сделал, что там не обгадился от страха, так сказать, и все. В принципе, он особо... А что он, собственно, мог делать, так сказать, в этой ситуации? Сань, это все... Ты знаешь, сколько времени у них заняла, так сказать, вся эта история? Секунды. Три минуты. То есть от отрыва... Там даже трех не было, но... То есть это но все равно...
0: Нет, у них были секунды
1: на принятие решений, там особо не напринимаешь каких-то решений Еще раз тебе говорю Одно дело, когда у тебя есть выбор какой-то Другое дело, когда у тебя никакого выбора нет Ты просто делаешь то, что неоднократно отрабатывалось на тренажере Эти случаи отрабатываются на тренажере
0: Три минуты для самолета Это уже достаточно большое расстояние Даже на скорости 300 километров Я не согласен
1: да, сказать. Это маленькое время сказать очень да. И у них была очень маленькая высота Значит, теперь что произошло с самолетом и почему с этим надо разбираться. Сама по себе машина надежная, да. Само по себе попадание птицы в воздухозаборник, да, это не какая-то редкая история. А да? в два двигателя сразу все-таки нечасто. И в два двигателя сразу не такая уж редкая, так сказать, история. Ты просто не в курсе, да. Значит, с этими птицами, которые залетают, да, это история... Такая постоянная, старая там, И головы, с одной стороны, ломают В том числе конструкторы, что делать в таких ситуациях С другой стороны Не всегда Как правило, это не приводит К каким-то катастрофическим Последствиям, потому что как устроен двигатель? Да, так он устроен так, что при попадании, допустим, одной птицы какой-то, воробья, голуби и так далее, он как бы кашляет, ну, начинает. Да, вот как... ну, и, и просирается потом, так сказать, да, вот перьями и кровью. Да, и иногда это вот прямо вылетает на иллюминаторы. Там, значит. И люди пугаются, но на самом деле, так сказать, дальше двигатель может, в принципе, более-менее нормально работать. Существует, у... есть такой термин, да, значит, «пампаж». Помпаж двигателя, это как раз вот в случае попадания в двигатели посторонних предметов, да, значит, э, двигатель начинает кашлять и э, может э, остановиться. Спасибо, Катюша. Дальше, так сказать, если есть время... Спасибо, Катюш, э, огромное. За то, что ему тоже принесла. Угу. Значит, э, твое здоровье. Если есть запас по высоте, допустим, можно прочихаться, перезапуститься, да, продуться и э, все такое прочее. Да? Наша с тобой общая знакомая Алла Юрина Манилова, смертельно боящаяся летать самолетом, да, однажды она не однажды, она два раза, так сказать, ловила птиц. Причем это были какие-то, по-моему, частные самолеты. Причем однажды, Представляешь, что вот то человека, у которого аэрофобия, да, и как раз по ее иллюминатору вот эта вот кровь значит плеснула и так далее. Она там говорят Выйти из самолета не могла самостоятельно значит, от ужаса и все такое прочее. Есть на каждом аэродроме так называемая, не так называемая, так она и называется, аэродромная служба. Да? В ее состав входит орнитологическая служба. Задача которой вести орнитологическую разведку да, и значит, оборудовать аэродром. Соответствующими средствами, да, значит, борьбы с э, птицами. Это самые разные и пугало, и звуковые установки, и даже заводят э, боевых птиц, да, хищных
0: ну, это, насколько мы знаем, в том же Пулково это уже достаточно давно. Я имею в виду всякие вот соколы и все прочее. не используются, потому что есть более современные приемы, как бы. Да? А есть Жу...
1: предложения и конструкторы, значит, предлагают боевых дронов, так сказать, использовать для этого же там. Ну там а все что
0: угодно используются Зеленые звуковые, устраивают... звуковые эффекты и так далее там.
1: Много чего разного, ну, да. да, значит. Тут возникает дальше такой вопрос, да, вот нехороший. Да, к аэродромной службе у меня, да, конкретно этого значит, аэродрома. Дорогие друзья, я что-то не очень вот, как-то понимаю, да, так сказать, а где ваша орнитологическая разведка была? Потому что а, здесь самолет не просто поймал двух-трех птичек. А, значит, здесь ситуация, судя по всему, была, что а, машина врезалась встаю летающих бегемотов. Это... Потому, потому что получить сразу два помпажа, так сказать, на оба двигателя, да... Это тебе, скажу, Саш, двух чаек недостаточно для этого. Вот просто это недостаточно. Просто это не так, да? И Опять же, касаемо данного типа самолета. Да, да подожди, ну, конечно, каждый, кто
0: представляет себе Airbus или Boeing и видел эти двигатели, понимает, что одна птичка там
1: ничего не решит. Теперь вопрос дальше. Смотри, да. У нас огромная стая этих чаек, которые неизвестно, с какого моря залетели. А на самом деле значит, вопрос по поводу свалок, в том числе нелегальных, незаконных и так далее. Мы с тобой знаем, что это за бизнес mm – -hmm. Насколько он кровавый, страшный, так сказать, как, как у нас тут людей убивали, да, так, в том числе женщин за значит, эти свалки и так далее. Ну, вот. Тут у вас непосредственные близости от аэродрома, гнездятся летающие кабаны. Да? А вы об этом что, ничего не знаете? Первый раз, то есть они вот недавно из Сибири перелетели, где лесные пожары или как? Я бы хотел, чтобы на этот вопрос был дан четкий совершенно ответ, потому что это непосредственная угроза тоже жизни, здоровья, так сказать, людей, пассажиров и так далее. Да? Ладно, вы раньше не проводили соответствующие мероприятия, чтобы решить, ну, фактически вот эту возникшую аномальную орнитологическую обстановку. Это есть специальный термин. Аномальная орнитологическая обстановка. она у вас сложилась, да, вот, э, ну, по факту получается, так сказать, так. Но хорошо, непосредственно перед полетом. У вас движется большая стая крупных птиц. Вы ее должны, в конце концов, просто на экранах видеть. Я уж не говорю там, о визуальном наблюдении и так далее. Кстати говоря, у пилотов в кабине они тоже, в общем-то, должны были быть видны. И определенные сигналы предупреждения должны были поступать. Почему они, как сказать, продолжили... Взлет, ну, видимо, они уже были на, на тот момент находились на той скорости да, Которая не предусматривает Остановку, потому что если бы они выкатились За пределы на посадочной Полосы, да, это могло быть Намного даже более опасно, потому что Там грунт, подламываются Шасси, да, сказать, пробивают Значит, крылья Фюзеляж, пожар и гибель значит, всего вот этого Воздушного судна да. значит, Дальше, вот при малом наборе вот этой высоты, да, значит, как говорится, начинает работать персональная удача двух вот этих ребят-пилотов. Да. Ты знаешь, вот за это им нужно говорить спасибо. Викинги считали, что у их ярлов, да, с которыми они ходили в морские какие-то набеги, Самое главное свойство – это даже не личная храбрость и воинское умение, а удача, да, которую каждый либо носит за собой в котомке, да, сказать, либо у него ну нет. Слушай, все-таки думаю, одной удачи здесь недостаточно, здесь нужна выдержка, а, просто, просто, а, да, а, которая а,
0: а, многим как раз в такой ситуации в основном,
1: отказывает. В основном, конечно, удача, да, потому что даже при всем том, что делают правильно, да, вот как бы они, они все сделали правильно, но, ты понимаешь, вот любой посторонний предмет, который бы находился на, вот, на, поле. на поле, да, там большой камень, я не знаю, трактор, пень какой-то, понимаешь? Вот любое, да, ты сказать, и даже вот, ну, какой-то разворот, потому что ну, только подломись крыло, да, дальше кувырок. Вспыхивает смерть, так сказать, и все, никто бы не спасся, да, это, это невероятная именно удача, да, так сказать, вот летный бог этих парней любит, да, это действительно чудо, потому что летчики такие посадки называют, знаешь как, они называют это м -м, голой рукой по мыльной жопе, вот, это, это вот у них такой термин профессиональный, да? На грунт всегда садятся без выпущенных шасси, потому что ну, они подламывают, чтобы они не подлонились, Понимаешь, там же нет ровной абсолютно поверхности. Да? А если подламывается одна хотя бы из шасси, да, то, там, как правило, все трупы. Да? Хотя есть случаи, когда, допустим, одна из стоек не выходит да, и садятся на, не на трех, а на, на двух. Ну, Были В такие прошлом случаи?
0: году, э, не, не вспомню сейчас, где... Это любой желающий может найти эти с с видео в ютубе как не в нашем аэропорту пилот садился без, передней, без переднего да. шасси да и, и, и таких, очень как... очень да.
1: правильно все сделал да. да значит дополнительный фактор везения за счет дождей которые шли в регионе да почва стала вязкой и мокрый, влажный, да, то есть они скользили, так сказать, вот так вот по ней, да, так сказать, как в такой вот пластилин разогретый немножко, так сказать, они вошли, и за счет этого у них достаточно короткий был тормозной путь, да, так сказать, и вот, ну, так, как вот эффект скольжения такой вот был, понимаешь. На самом деле... А, некоторые считают, что на воду там проще садиться, это там безопаснее. На воду сложнее садиться, да, Значит, на, на грунт вот, посадка такая, да, она ну, ну, достаточно часто, так все-таки в авиации происходит. Да? А, а... Ну, -ка, я, как часто извини, не каждый год. Мягко no, говоря Вообще-то да. почти каждый год, да, Просто ты, мы не все случаи, допустим, по военной авиации знаем да? а про,
0: военно, про военную авиацию не говорю, я говорю именно про гражданскую Ну, карьера. про гражданскую авиацию, вот, наверное, а... не, не каждый год Но раз а, в два года такая Ситуация с двумя выключенными двигателями Это действительно посадка на Гудзоне несколько лет назад а И ситуация... Ему потом,
1: кстати, большие претензии выкатывали этому летчику Потому что сравнивать эти два случая категорически нельзя он там тоже птицы, ты сказать, были, но там был пампаж одного двигателя, да, и он, в общем-то, ну, теоретически, мог бы вернуться, то есть он, он мог бы дотянуть до аэродрома, но он решил, ну, он принял такое решение, грубо да. говоря. И не неспосудно. А, а, а
0: другая ситуация, это когда они выходили шасси, ту 124 Ленинград, 1963 год
1: да, За здесь, на, на нее,
0: Александра, да. мостом Александра Невского. Да.
1: Приводнился. Да, да. и Значит, никого тогда не награждали. Никого не награждали. Никаких там, да, грамоты да, какие-то да. дали.
0: Только в прошлом году наша коллега Ольга Мартисова из телекомпании «Мир», руководитель петербургского филиала, добилась, чтобы напротив места вот этого приводнения на берегу Невы Установили памятный
1: знак да. Потому что американцы Когда вот у них сел самолет на Гудзоне Говорили, что это только мы Единственные в мире И больше никто и никогда значит, ничего такого не может да? По поводу наград И вот всего остального Наверное, теперь пришло время сказать Как я к этому отношусь И так далее Я считаю, что ребята Большие молодцы Особенно, собственно говоря, командир корабля, да, потому что у остальных, наверное, не было даже, они, судя по всему, пребывали в шоковом таком состоянии, потому что... Эм... По свидетельствам пассажиров, да, вот эта посадка происходила в тишине, да, то есть э, есть видео, где действительно э, в салоне, в общем, тишина, как бы, да, да, а должны быть, э, должна быть не тишина, а определенные инструкции, подожди, которые...
0: Но, подожди, но мы же не знаем, есть это видео последние, там, условно говоря, 20-30 секунд, до этого, наверное, будут... Стюарты были даны... должны управлять ситуацией. Ну, подожди, я... ну, до этого стю... стюарты и командиры, судя, судя все по, по всему, не успели ну, подожди, есть, но это мы не знаем, я, да.
1: Я, я, я ничего не говорю, да, так сказать. Вообще не дай бог оказаться на, на месте, да, этом. Но, значит, по свидетельствам, да, значит, была вот тишина, да. Командир был занят посадкой, правый пилот, наверное, молился, так сказать, и стюарды вместе с остальными пребывали в таком... А может, это
0: и нормально, чтобы панику не наводить, знаешь, лишнюю. Может быть, да. Да. Правильные действия... Что...
1: Говорят да. так, знаешь, есть такая формула. Правильные действия ведут к правильному результату, Неправильный результат – это некая совокупность неправильных действий. Да, в данном случае, слава богу, что называется, все живы. Значит, один единственный вопрос по поводу вот этих птиц, летающих слонов вот этого значит с этим надо разбираться потому что это как на войне знаешь как правило чей-то героизм это следствие либо чьей-то глупости да либо чьей-то подлости ну как правило да тем не менее когда бы, да
0: значит ребятам дали героев в общем слава богу Геро... как бы, да.
1: летчики получили звание героев хотя их вклад в счастливое разрешение этой ситуации, ну, не одинаков, прямо скажем, да, у командира и правого пилота, Конечно. ну, просто даже как-то я растерялся, честно. Я все-таки думал, что по правому не дадут героя Российской Федерации, но получили, так сказать, оба. Знаешь, я просто не люблю, когда героизм видят та, там, где на самом деле есть ну, обычное, что ли, мужество и э, просто необходимые действия. Это не первый случай, когда э, летчикам, которые в экстремальной ситуации сажают самолет с пассажирами, дают звание Героев Российской Федерации. Был такой, когда они на заброшенный аэродром сели, да, у них там...
0: Э, в Сибири, э, да. В Сибири, да, да. да.
1: И все время говорят, спасли людей, спасли людей. Ну, чем отличается подвиг... Э, от э, неподвига моего, вот, а правильного поступка, да, очень хорошего правильного поступка, да, я не наезжаю на, ну, пойми, да, что в подвиге всегда есть место выбору. Вот ты идешь в горящее здание спасать людей. У тебя есть выбор. Ты можешь не идти туда, да, так сказать, и можешь идти туда. Да? Вот ты, ты сделал этот выбор, да, ты, ну, герой, это героический поступок. Когда ты находишься в ситуации, значит, что у тебя вот либо смерть впереди, либо жизнь... Но ты спасаешь все-таки прежде всего самого себя.
0: Твоя мысль предельно понятна. Это не, не умаляет. Не умаляет. Не умаляет. Их поступка. И, да, да, ты все. спасаешь
1: себя и пассажиров, которые и, за конечно, тобой. Да. Но сначала ты спасаешь себя. Понимаешь, мне кажется, что э, неравномерно вот эта вот история, э, она... Э, вот майор Филиппов, который погиб в Сирии, да? Э, ну, сбили нашего летчика Он отстреливался до последнего Потом подорвал себя гранатой да? Вот он герой Российской Федерации Нет слов да? Вот э, 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 Лейтенант Прохоренко, который погиб в Сирии да, ты сказал, Парень, который а, а попал В окружение да, Наш а, 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 корректировщик Отстреливался до последнего, да, потом вызвал огонь на себя, наших, да, так сказать, погиб, да. Подвиг, который потряс даже итальянцев, они ему памятник поставили у себя в аллее героев, и он герой Российской Федерации. Вот эта вот история, ну, понимаешь, я тебе рассказываю... Подожди, Андрей, вы... понятно, ну, то же самое, э, изменить. Можно я все-таки э, 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 да -да довыскажусь? Да. да? У меня в Ливии приятель, майор Елсуков Леничка, так сказать... Э, военный летчик, он однажды во время ночных полотов, полетов у него екнуло все электрооборудование. И все погасло в кабине. А на борт в кабину нельзя брать с собой ни спички, ни зажигалки. Потому что кислород, кислородное оборудование, любая искра, и поэтому летчики в кожаных куртках ходят. Да? Ну, раздолбаю Лене, это всегда было, так сказать, пофигу. Да? У него была зажигалочка с собой. И вот я его потом, когда спрашивал, я говорю, как же ты садился-то он говорит, так я зажигалку вынул. И Приборы-то работать продолжают, только с подсветкой проблема. Я его зажигалочкой себе подсвечиваю, ты сказать, и значит, до, до аэродрома-то дотянул. Дотянул, ты сказать, и посадил, понимаешь, так сказать, зажигалочкой он чиркал. Грамоту получил. Потому что. Старались всячески замять этот случай. Потому что советское оборудование, советские самолеты не могут давать отказов. Ну, Леня получил грамоту. Подожди, понятно, и повесил Андрей, ее у себя на Но ну, а
0: ситуация э, в, на севере, я имею в виду в Ненексе, близ Северодвинска, она. Тоже вот из того разряда того, что ты говоришь, тут у людей был только один выбор: поехать на испытание, собственно говоря, или не поехать. Но испытание – это часть их работы. На посмертно а там, понимаешь. Дальше долбануло, посмертно... и от них вообще ничего не зависело. Да, бы, да,
1: но посмертно – это уважение к гибели людей, да, ты сказать еще. Ну это посмертно есть посмертно. Хотя опять же тут есть вопрос.
0: Ну тогда, извини, если бы не дай бог, вот не дай бог, конечно, э, э, вчера все закончилось, неудачные пилоты погибли,
1: им надо было бы посмертно давать? Вот вопрос, да, так сказать, да, теперь смотри, да, вот э, по поводу э, званий, орденов и так далее. Ты знаешь, у меня есть мой любимый герой э, из истории Великой Отечественной войны, да, это Александр Печевский. я его часто... Только не тот Александр Печерский, которого бездарно сыграл Хабинский в лагере Собибор, а настоящий Александр Печерский, да, который был ну, совершенно невероятным человеком, который совершил массу подвигов, настоящих подвигов. Да. Он а, закончил университет ростовский. В первый день войны, 22 июня, его призывают на фронт рядовым, Саша. Рядовым идет. Все время в боях, да, за три месяца дослужился до лейтенанта, да, дальше воюет э, лейтенантом, э, попадает в окружение в октябре 1941 первого года, да, пытаются выйти из окружения, неравный бой, ранят его командира, он на себе тащит командира, да, пытаясь прорваться из окружения, получает ранение, попадает в плен, да, в плену заболевает ТИФом, да, чуть не, не умер от ТИФа, да. Он не похож на еврея, поэтому, так сказать, немцы считают, что он ну, русский, да, и он сначала в обычном лагере. Совершает побег оттуда, да, из этого лагеря. Значит, побег неудачный. Ловят, мордуют. Потом понимают, что евреи. Сажают, так сказать, в каменный мешок такой подвал без света, да, три недели. В конце концов, отправляют в Собибор, чтобы. Значит, ну, он... на смерть. Всего. На смерть, да. Что он прекрасно понимает, да. Он... Ты знаешь, сколько он всего пробовал в Собиборе? Три недели. За три недели он подготовил вот это вот восстание, да, когда значит, у него план был простой. Побег не получится, надо всех перебить. И тогда мы уйдем. Как бы, да? значит, там 550 человек было, в итоге выжило э, 53. Из тех, кто убежали. Из Или... тех, кто убежали. 130 остались, они боялись бежать, Интересно, да? Интересно, сколько выжило
0: из них, из тех, кто остался. Всех расстреляли. Всех расстреляли. Всех расстреляли на
1: следующий же день. 170 человек избежавших, поляки в основном по лесам догоняли, и зверски совершенно убивали. В фильме, кстати, об этом тоже не сказано, и так далее. Печерские с еще восьмью идут на восток в Белоруссию, натыкаются на партизанский отряд, начинают рассказывать вот эту свою вот историю, им не верят. Тогда Печерский говорит, ставьте меня на самый опасный участок. Его ставят подрывником. Он пускает, успевает пустить значит, под откос три эшелона. А что такое подрывник? Да? Подрывник это... Они же не просто так эшелоны идут. С охраной, так сказать, еще там... Ну, это, это так кажется легко. Да? Там положил мину, там, дернул за веревку, так сказать. Паровоз взорвался, так сказать. Это на самом-то деле... Дальше подходит НКВД. Отряд вливается... В регулярные части Красной Армии. То есть
0: это уже какой год? 43-й 43, да. да. 43-й. Лето, наверное. Даже конец, наверное, 43-го скорее, когда Беларусь-то освободили это Сорок 44, 44-й 44
1: год, да. Значит, а операция Багратион, всем mm -hmm. известная, да. А, НКВД слушает вот это все, то, что Печерский рассказывает, говорит: мы тебе не верим. Давай-ка штрафбат, дружок. Вот. В штрафбате, так сказать. О. Несколько атак, а в штрафбате, так сказать, из штрафбата ты можешь уйти только мертвым, либо раненым, да, так сказать. Значит, три атаки, три атаки. В третьей, так сказать, получает тяжелейшее ранение, так сказать, и только благодаря этому остается жив. Охренеть, да, вообще, так сказать, история. Три года назад Владимир Владимирович Путин посмертно наградил три года назад три года назад в 2016 году Владимир Владимирович Путин посмертно наградил Печерского орденом мужества вот к чему я это все рассказывал как бортпроводника значит вот этого самолета да разная стоимость наград Понимаешь, девки замечательные, красивые, да, вот эти проводницы, да, они молодцы. Я бы всех их расцеловал.
0: Это не к ним вопрос. Клу, клуб Урал, нет, нет. который дал им бесплатные обеды, не, не правильно вопрос. решил да, так да.
1: сказать. Но ты понимаешь, какая вещь, Саня, да? Вот я тебе рассказал вот, историю Печерского. В восемьдесят седьмом году Рутгер Хауэр играет его о нем фильм, да, так сказать, о, о, о Собиборе, вот об этом побеге, он играет Печерского. Печерского не разрешили выехать туда. Не отпустили его. А Рутгерхауэр за эту роль получил золотой глобус. Понимаешь? А Печерского не отпустили. Но самое интересное, он умер в 90-м году, он, он был очень светлым человеком. Он не был ни диссидентом, он не был каким-то антисоветчиком, ты сказать. Да, он любил Родину. Он не ходил и не ныл, ну, что ему что-то задолжали, ты сказать, и так далее. Понимаешь? Он был настоящим мужиком, понимаешь? Он был настоящим. Сейчас в разных городах есть улицы, которые названы в его честь, так сказать. В Израиле его абсолютным национальным героем считают. Ну, он это все делал-то не потому, что, как бы, да, так сказать, вот эти вот награды и так далее там. Он просто вот был таким человеком, понимаешь? И его вот этот подвиг, вот эта вся жизнь, да, вот, понимаешь? Ну, туда уместилось, ну, черт его знает, понимаешь? Ну, вот просто пойти рядовым на фронт и за три месяца дослужиться до лейтенанта в боях, да? Потом этот выход из окружения тащит командира раненого, сам раненый, да, так сказать, потом побег первый, потом вот этот, блин, а потом штрафбат, а это партизанский отряд. Понимаешь? И орден мужества по Ну Но это ведь тоже к вопросу о справедливости, согласись. Это к вопросу о справедливости, и это к вопросу еще вот о чем? О том, что ты как раз говорил, что нам невероятно, видимо, власть это понимает, нужны какие-то вот эти вот счастливые истории, счастливые герои, потому что иначе может просто в обществе развиться какая-то депрессия, да, и, ну, и вот поэтому, значит, вот такая вот вещь. Я считаю, что, я знаешь, Сань, я спокойно, например, за вот этого командира корабля, который, в общем, взрослый мужик, и все прекрасно он, понимает. Кстати, тоже
0: необычная биография. Летная, необычная биография. Как бы, да, совершенно он, был юристом. Но да. он,
1: он не поступил с самого... Он, он, он хотел поступить в летное,
0: и не поступил. Да, но и дальше начал жить другой жизнью, стал юристом. И уже в 31
1: год... Все-таки да. понял, что небо да. это да. зовет, да. и его тянет, и так далее. Я немножко беспокоюсь за парня, которому 23 года. И который в 23 года стал значит, героем Российской Федерации при таких вот обстоятельствах. Потому что это нужно, чтобы вокруг было очень правильное окружение и здоровое, да? чтобы не сорвало крышу да? вот от этого всего. Потому что у нас иногда любят вот елеем, таким приторным, так сказать, заливать до такой степени, что это оказывает серьезное воздействие на неокрепшую еще психику. Я бы так это сказал. Да? Значит, вот я желаю, чтобы у них всех дальше была нормальная, хорошая жизнь, да, у этих вот ребят бортпроводников они, они все хорошие ребята да так сказать, они все э, заслуживают хорошей жизни значит э, футбольный клуб урал который дал им бесплатный абонемент на все вот матчи и так далее вот это очень правильно да вот это вот очень верно как бы да э, добрые слова людей вот это тоже очень верно да? что касается высоких вот таких вот наград вот вот не хочу говном быть, сказать, когда все ликуют и радуются, и я тут, значит, со своими тремя копейками там что-то хочу сказать. Но вот правда, у меня вот какое-то ощущение, ну, несоразмерности, что ли, понимаешь? Ну, несоразмерности. Я вспоминаю этого майора Филиппова, да, вот нашего летчика в Сирии погибшего. Ну, другая там история, согласись. Парни этого Прохоренко-лейтенанта, ну, другая эта история, понимаешь? И вот эта история, которая. Она история со счастливым концом, но она история, когда ну, выбора-то практически нет. Да? Вот там, там, ну, там, там, если только командир сходит с ума и зачем-то решает в этой ситуации шасси выпускать, да? там, ну, там особо. Хорошо. Ну, куда ты собственно? Андрей,
0: понятно, да, давай э, про выбор, как бы, да. Я, а, я просто закончу, чтобы
1: да. с, с этим совсем. Э, знаешь. Э, я хочу вот, поздравить родителей вот, всех вот этого экипажа, да, вот, как сказать, дело не в наградах, которые получат ваши дети. А просто, вы знаете, вот оказалось, что вы родили и воспитали хороших сыновей и дочерей, да? Просто вот это хорошие ребята, да, значит, и здорово, что у нас есть такие вообще, знаешь, Саша, когда возникает. Любая ситуация, когда ты гордишься своими детьми, это невероятный кайф. Вот У меня вчера э, случилась личная история, когда э, у меня отдыхают э, на Испанском острове э, жена с детьми. Э, жена с дочкой пошли купаться, оставили сумку с телефоном и там с каким-то барахлом. А там э, Испания благополучная страна НАТО, э, полиции нет, зато полно воров. И у них украли, значит, эту сумку.
0: А отдыхали бы они в сучи у них бы ничего не пропало. А
1: отдыхали бы они в случае, у них бы ничего не, не, не пропало, да? Дальше действия моих детей. Мама заходится в истерике, значит, еще что-то. Сын говорит, мама, спокойно, так сказать, садись. Сейчас включаем там это геолокация, не геолокация. Короче, мама, ты ничего не понимаешь, держи телефон. Твоя задача на мой телефон каждые две минуты нажимать на кнопку. И они побежали на территории другого пляжа, так сказать, по вот этому сигналу искать вора. Значит, они увидели мексиканца, у которого в сумке, значит, iPhone издает какие-то сигналы через вот этот метод геолокации. Дальше это банда Митя и Лиза, так сказать. Митка прыгает, бьет его в морду, так сказать, а Лизка выхватывает сумку. Значит, да, отдыхающие, начинают, о... отдыхающие начинают орать, значит, на них. Они на хорошем английском объясняют всем отдыхающим, что это он вор, а мы забираем нашу сумку, которую вот этот гад обворовал нашу маму, Ты сказать. Отдыхающие им аплодируют, сказать, дети раскланиваются, возвращаются к маме. Говорят, Нам, мам, не плачь вот твой мобильный телефон, ты сказать, больше не оставляй сумки Всем сам говорю в студию. Понятно. Значит, а, ты понимаешь, невелик подвиг, как бы, да? Ну, молодцы. Ну, на самом деле, ну молодцы. молодцы. Я вот что хочу сказать: я тругал их. Я говорю, какие вы кретины-то сказать? Зачем вам этот мексиканец? У него мог быть нож, что сказать там. Значит, Вас могла там полиция забрать? Нет, говорит, Митя, полиция там 30 километров до, до ближайшего полицейского участка, там полиции нет. Там, если только вот окружающие. Но мы, говорит, понравились этим отдыхающим, там другим, так сказать. Один спросил, вы, вы откуда? Они говорят, мы из России. Он говорит, ну, я, говорит, мог бы и не спрашивать. Значит, сказал там какой-то чувак, понимаешь. Понимаешь, и вот это приятно, на самом деле, что, ну, и, ну, приятно, как говорится. Не все так плохо с этим интернет-поколением, да?
0: Вот. Давай про, и про поколение, и про выборы, и все прочее. Как бы, да? вот, э, вчера был, э, были суды в Москве по продлению, э, обжалованию ареста тех, кого задержали, э, арестовали, собственно говоря, после э, митинга предыдущего, 27 э, июля. И сейчас есть дело 27 июля, там уже около полутора десятков арестованных, которым вменяют массовые беспорядки, а это серьезный срок от 8 лет, если я не ошибаюсь. Как бы, да? Среди них разные люди. В том числе парень, которому 21 год, студент вышки как бы, да, Егор Жуков. И его тоже вчера оставили под арестом в изоляторе, в СИЗО, как бы, собственно говоря. Я посмотрел, послушал его речь, почитал ее ему же примерно как твою Митке ну чуть постарше на год наверное да получается ну, тогда же ему 21 Митке все-таки
1: 18. 18
0: ну на пару лет как бы да вот такая небольшая речь на страничку очень грамотная все прочее и вот только одна фраза Хочу поблагодарить власть имущих За тот громадный объем работы который они выполняют каждый день По дискредитации самих себя Сложно найти кого-то Кто сильнее способствует увеличению числа сторонников Оппозиции, чем российская власть Сказал парень, за него подписались 300 студентов и преподавателей вышки. Около 600 поручительств, в том числе от разных селебрити в его защиту, там и Чулпан Хаматова, и Оксимирон, и кого только нету. как бы да, 2 миллиона залога предлагали. Парень совершенно явно не участвовал в массовых беспорядках, потому что не было массовых беспорядков. Да? Никаких массовых беспорядков. Да, не было ни 27 числа, ни 10 -го. Тем не менее, есть дело, есть там, люди, которые арестованы, которым грозят большие строки. Объясни мне, что происходит? Ведь у власти был выбор. Был выбор допустить людей до участия в выборах. Я сейчас не обсуждаю всех, не всех, неважно как бы, да. Но власть приняла такое решение, это совершенно четко понятно, что это некое
1: осмысленное, целенаправленное решение. Не допускать. Почему? Я не смогу тебе ответить на этот вопрос. Мне кажется, что власть последнее время впало в какой-то клинч, что ли, да, так сказать, словила клина, это называется. Вот у актеров иногда, да, когда они на сцене вдруг начинают что-то не так делать, тупить и упорствовать в этом, да, вот, это называется поймать клина. Они говорят, что надо просто вот тихонечко выволакивать со сцены, потому что, ну, сам не перезапустится, грубо говоря, да. Вот мне кажется, что они клинанули, потому что вот это вот неумение чувствовать информационный поток, фон, да, так сказать, видеть себя со стороны и понимать последствия этого всего, да, вот это, это прежде всего ужасно непрофессионально, грубо говоря, то, что вот происходит, да, с точки зрения тех, кто принимает решения, с моей точки зрения. Это, и, и тут даже не вопрос... Кто прав, кто не прав, не в этом дело. да? Знаешь, я вот такую аналогию приведу, я, мне было 11 лет, когда я начал читать «Трех мушкетеров» Александра Дюма. Я люблю эту книгу, но она не самая моя любимая, да, потому что, я сейчас объясню почему. Вот, там такие моменты есть, которые мне не... Я, я больше всего у, у Дюма люблю, конечно, графиню де Монсоро. Это э, композиционный шедевр настоящий. А с тремя мушкетерами э, понимаешь, какая получилась история? Мне очень нравились мушкетеры и особенно Атус. До того момента, когда я наткнулся, что граф де лафер, благородный Атус, э, первый раз повесил «Миледи». А он женился на ней. И случайно на там, прогулке она там упала, обнажилась плечо. Он увидел там полустертое клеймо лилии. Понял, что его жена обманывала его. Выдавала себя за не ту, кто есть. Ей, кстати, на тот момент было лет 16. И граф решил ее повесить. Что и сделал. Собственно говоря, на первом же сутку. Ну, просто время было такое. Время было такое. Знаешь мою любимую карикатуру времен перестройки? Это Герасим, который рыдает на могиле Муму -му, и, и говорит он не может, но мыслить может. И вот там облачко такое, и вот что он думает? А думает он следующее. Ты прости, Муму, -му, просто время тогда такое было. Понимаешь? А, ну... Шо, по... Дело не в том, что какое время, Саш, понимаешь? Вот граф благородный, да, один из самых... А вот девочка, 16 лет, с трудной судьбой, да, значит, она его обманула, он ее повесил. И меня как-то так это дернуло, понимаешь, я думаю, как-то так вот, ну... Такой благородный. Она дрянь, конечно, да, так сказать. это меледи, там, ой, она там что только не делала. Трахалась с кем ни по и, и с Девардом, и с э, Д'Артаньяном. И, и эту потаскушку бакалейную отравила Констанцию Банаси, В общем, вела себя омерзительно совершенно. Поэтому они ее поймали. Да, Бекингема же там, она же устроила это все, его зарезали. Вот. Ну, она, правда... В общем, в таком тренде с Ришелье работала да, У Ришелье было свое видение да, значит, ситуации. И он, когда, ее, когда учил вот, Чтобы скрыть -то подвески Он же ей что говорил Ришелье Он ей говорил, это нужно не мне Это нужно Франции понимаешь? Она говорит, да, да, все нормально Тогда мне бумажку выпишите, что, чтобы не сделал предъявитель всего да, Сделано по поручению вашего Преосвященства и во благо Франции Он ей такую бумажку дал кто у нее отобрал, так сказать, эту бумажку? Глав, граф де лафер, благородный атос со словами, а теперь, гадина, когда я вырвал у тебя э, жало, -то, кусайся, если сможешь, да? И потом они ее, так сказать, схватили, значит, в четыре лапы, в четыре, значит, харе и казнили, отрубили ей башку, наняли палача, да, четверо благородных мушкетеров, двое из которых, так сказать, трахались с этой женщиной, да. И когда она пыталась бежать, когда палач что повез ее на остров, да, так сказать, и она там выпрыгнула, распутала веревки, но подскользнулась и только уже смогла руки в мольбек д'Артаньяну, значит, протянуть. Д'Артаньян взрыдал, попытался, что-то такое, но граф де Лафер, благородный отос, сказал ему, еще шаг, Д'Артаньянов, вам придется скрестить со мной шпаги. И ей отрубили голову, да, так сказать, утопили это все, значит, хозяйство палач туда и золото кинул в реку сказав что это чтобы не думали что я за деньги а когда мушкетеры вернулись в париж Дотревиль их спросил как повеселились господа бесподобно ответил за всех отос вот власть у нас сейчас это такой коллективный отос да? только я боюсь что судьба будет не, не настолько счастливой как у этого товарища который после того как уукошел Миледи перестал пить до этого он бухал постоянно, да? А тут, значит, он как-то ну, как -то торкнул его по-хорошему, да, и он там, значит, у него и с поместьем наладилось, и вот молодого Виконта Брожелона, он, который так ему, как оказалось, не чужой, да. Что произошло со мной и с вот этим романом Дюма? И не только со мной. Понимаешь, ты прав, время тогда такое было, да, значит. Но меледи из могилы переиграла мушкетеров этих. Потому что я к ней стал относиться лучше, чем к этим четырем упырям, понимаешь, так сказать. Портос, понимаешь, который вечно жрет, так сказать, и думает, как бы, какую вдовушку, так сказать, понимаешь, прихватить себе э, богатую, значит, Арамис, значит, лицемерный со своими шашнями иезуистскими, и эти два красавца, понимаешь, дартанян с Атосом. А она, понимаешь, женщина сложной судьбы, которая боролась за себя в то страшное время, да, так сказать, ну, она оказалась настолько притягательной героиней, что даже экранизации, вот их много очень экранизаций, они как бы все мягчали по отношению к ней. И вот уже выходит сериал западный, где никакого там обезглавливания речи не идет, а то пытается застрелить ее, но духу не хватает. Духу не хватает, так сказать, ну, это понятно, веяние феминизма, политкорректности, там, значит, того и но не хватает духу вообще, ты сказать, понимаешь, на, на это самое. Более того, он даже что-то вроде извинений каких-то там, он ей приносит, понимаешь. А, а фильм, где Меледия играет э, э, Мила Йовович, так сказать, где летающие корабли, мушкетеры называются, там она вовсе ее вообще никто не казнит, она там такая, знаешь, спецназовка просто ришельевская, которая там какие-то чудеса вытворяет, ее сбрасывают, правда, с летающего корабля в Ламанш, но Бакингем ее оттуда вытаскивает и говорит, что две новости, значит, одна хорошая, я тебя вытащил из Ламанш, а вторая, чтобы мы снова встретились, вот, или что-то в этом роде, да? То есть я что хочу сказать, ты понимаешь, вот мушкетеры вроде бы во всем правы, да, но как только они начинают вешать или отрубать голову Миледи она их переигрывает. Это вот то, что сказал этот парень, да, вот э, на суде в своей речи. Это такая очень простая бытовая штука, да. Вот ссорится муж с женой э, дома. Ну ты знаешь, что бывают такие ситуации. Да? Бывает. Как ты считаешь, можно женщин бить? Да нет. А, а я считаю, Пу. что иногда нужно, но нельзя, потому что Фокус, этот, 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 этот женский фокус да, национальный да, на, всех, на всей планете Земля называется так. Как только она чувствует, что она не права, она начинает повышать градус. И как только получает жбан, понимаешь, э, все обнуляется, карета превращается в тыкву, и мужик становится полностью неправ. Понимаешь, какая жалость-то вообще, насколько вот несправедливо это все. И они этим пользуются, потому что женщин бить нельзя. Ну, это правда, нельзя бить женщин, понимаешь? И дальше мужик может говорить, да она же сволочь, она меня специально довела, она, она меня провоцировала, она это, а потом я не знаю, как рука пошла уже, щелк-то, она лежит, понимаешь? А нельзя, чтобы щелка, она лежит. Потому что так заложено уже вот в каком-то сознании, да, как только вы отрубаете голову этой распутной миледи, вы становитесь козлами. И среди... вот этот паренек, который в печень дал, ты сказать, девочке-то вот на этом митинге, да, так сказать.
0: Вообще непонятно, зачем, собственно. Она вела
1: себя плохо. Она пиналась, легалась, плевалась, обзывалась. И он ей дал в печень. Молодец, сынок, мы тебя поздравляем. Ты тоже стал тусом. Понимаешь, ты можешь потом говорить, что она была полностью неправа. Что она тебя провоцировала. А зачем же ты дал ты себя спровоцировать? Ты такой нервный, сынок. У тебя, как это, нервы стали никуда. Сходи в аптеку, купи пустырника, купи, значит, валерьянки и ешь это все. Потому что тебя поставили защищать родину. И если ты вот такой, как истеричка, так сказать, будешь срываться и дискредитировать своими действиями власть, да, то тебе надо не в винтовке служить, тебе надо коров пасти, мальчик. И... Это вот вопрос общей профпригодности, значит, всех вот этих вот дорогих друзей. Вы, понятно, что вы хотите сделать лучше. Вы не хотите допустить смуты. Вы не хотите дать вот возможность смутьянам смутьянствовать там то, еще пятое, десятое. Но дело в том, что ваши неумелые, сказать, действия могут привести к противоположному результату. Это ведь то же самое, как с вот этими историями про взрыв, да, где информация в час по чайной ложке, да. Ну, про ядерный фон, про взрыв, про погибших этих сотрудников, которых потом хоронили. Ну что вот эти люди, которые вели такую странную информационную политику, они что, хотели? Они гады, что ли, да? Они хотели специально всех запугать, посеять панику. Нет! Они в том-то и дело что хотели другого совершенно. Смотри. И, и получить. Но неумелость, не профессионализм. Привели к Смотри, Видимо, был, был
0: расчет э, на то, что ну, получится остановить определенную жесткостью. На пред предпоследнем митинге задержали несколько сот человек. На предпоследнем больше тысячи <как> на московском. как бы. А это не остановило. Вышло 50 тысяч с <как> плюсом. Как бы, я, да. я, я протокол... среди
1: них много тех, кто раньше вообще не ходил ни на Конечно, какие митинги. потому что на самом деле, вот почему меня злит эта очень история. Это история без героев а я такие не люблю да? значит это история капитализации соболь гудкова там вот все этого всего сброда да? они мне категорически не нравятся это нехорошие люди гудков который будучи депутатом государственной думы ездил в конгресс жаловаться на свою страну с моей точки зрения это сказать это просто, просто я не знаю это, это пакость какая то так сказать да и все да Власть подарила им капитализацию. Соболь вообще мало кто знал, да? Теперь она, значит, народная героиня, не хуже значит, девицы Собчак. Они даже похожи чем-то. А, Лучше девицы Собчак. А, ну, как это, да. Незваные гости, а, хуже татары. Знаешь, татары обратились Да, знаю, да, известно. Да? Вот. Скажи, пожалуйста, что
0: делать, власть это теперь?
1: А, а вот. может, ничего не надо делать, все, все идет нормально, как бы, да. Понимаешь, Саша? Идет ненормально. Потому что а, тренд на увеличение. Да, сказать, ты сам говорил, что митинги больше, больше, больше. Да, напряжение больше, больше, больше становится. Да, до 8 сентября времени меньше, меньше, меньше. Да, мне кажется, что-то сказать, тут даже ежик а, может понять, что что-то идет ну, не совсем по плану. Значит, что делать власти? А, тут как прерывание запоя. Понимаешь, самое главное, да вот пока не прокапывают первые сутки, да, значит, никто лечить алкоголика не возьмется. Да? Все-таки должен сам вот, чувак, который попал значит, в центрифугу запойную, да, понять, что он хочет выжить и вылезти так сказать, из нее. Да? Власть должна протрезветь просто и трезво посмотреть на себя и на дела рук своих. Да? И все-таки... Оценить трезво, да, значит, если дальше они себе будут говорить, мы все делаем правильно, если дальше они будут говорить, молодец мальчик, правильно ты этой сучке дал в печень, да, то тогда будет продолжаться все то же самое, да? а, потому что лечение любой болезни начинается с правильного диагноза вот власть сама себе пока диагноз поставить правильный не может и своим действием в каком-то смысле она сама себя взяла в заложники потому что признать свою какую-то неправоту хоть где-то в чем-то да это очень сложно это они же все время говорят второго Ивана Глунова не будет потому что многие в том числе в правоохранительной системе считают что совершенно там ужасная несправедливость произошла что а я говорил, что там сложная история, так сказать, с ней надо разбираться детально, чтобы потом это не оставалось как не заживающая рана. И у одних, и у других, как говорится, да. Ну вот. Я вообще даже обладаю определенным ну, власти нужно, что называется, сменить, сменить ритм, сменить композицию, сменить формат. Она вот. на
0: это способна?
1: Это другой вопрос, Саша, понимаешь? Но дело в том, что если она на это совсем не способна, тогда она сама себя уроет. Потому что увеличивая постоянно дозу анальгина, ты свои проблемы с головной болью не решишь. Ты только дождешься вообще уже какой-то интоксикации всего организма, да, и получишь дополнительные проблемы, которые э, там в, в итоге могут, э, что называется, и в могилу свести. Конкретику какую-то я тоже бы мог назвать, да, в плане шагов власти по выходу из этого кризиса, который стал уже федеральным кризисом, да, да и даже, возможно, ну, слишком часто об этом и много ну, говорят
0: по, 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 по да, Евроньюску. Подожди, что но судя по тому, что доносится с высот, они считают, что никакого кризиса нет. Ну,
1: мои поздравления тогда. То есть, если вы, то есть вот если вы так вот это все и планировали, вот этот весь шалман, который вы вот устроили, да, что если вы планировали дать себя втянуть в безобразную уличную драку, в жуткий совершенно коммунальный какой-то скандал, ну, тогда вы молодцы, только вы врете. Ничего вы этого не планировали. Вы хотели бы, чтобы этого ничего не было. Значит, что делать, чтобы этого ничего не было? Неужели ты думаешь, что я сейчас за бесплатно, значит, дам этот рецепт? Только за большие деньги, Саша. Их я не от тебя рассчитываю получить, так сказать. Их, пусть приходят... Я, я надеюсь,
0: их тебе принесут. Ты знаешь, я хочу тебя поздравить. Я -э слышал... Много хороших отзывов. А у тебя вроде бы вчера закончился или сегодня заканчивается...
1: Вчера закончился. Закончился,
0: да. да. Показ сериала по,
1: нового сериала по твоему сценарию. Он называется «Экспроприатор». Я работал над этим сценарием вместе с Игорем Шушариным. Ну и действительно...
0: Это предтеча приквел к «Бандитскому Петербургу», Ну, да? это
1: не совсем так, так все время журналисты говорят, упорно называют, потому что... Так понятнее. Ну, так понятнее. На самом деле, это молодые годы Юрки Барона, которого в «Бандитском Петербурге» Кирилл Лавров играл. Ну,
0: собственно говоря, значит, приквелы есть.
1: Нет, потому что «Бандитский Петербург» — это другая история. Это, это история конкретно одного отдельно взятого персонажа. Вся остальная история, она вот к истории... Вот, есть такое понятие, про что история? Это разные истории, да, так сказать. Но э, вот да, они связаны вот одним единственным этим персонажем. И действительно, я получил несколько очень трогательных э, отзывов, таких звонков от людей, от которых не ожидал совершенно этого. У меня есть знакомые, такие, ну, серьезные люди, как бы, да, там, которые ну с которым я очень давно знаком, они никогда мне ничего не говорили по поводу моих книг там, или каких-то фильмов, сценариев, там еще чего-то, э -э, из чего я делал вывод, что либо они ну, как-то спокойно к этому относятся, либо, может быть, даже им что-то нравится, ну, ну а что мы будем там, да, тебе какие-то комплименты говорить, там, ну зачем как бы, да? А тут... Э -э -э Например, Гронский, ты, я не знаю, удивишься, не удивишься. Владимир Геннадьевич. Да, который у нас сейчас... Директор музея Суворова. Директор музея Суворова, да. Он мне позвонил, говорит, мы с женой смотрим, вообще случайно стали смотреть, там не можем оторваться. Огромное тебе спасибо, там, тра -тра unos, таких наговорил слов. Он не в жизни никогда столько вот... Я очень удивился, мне это было приятно, да, значит. Или Валя Сидорин, да, из президентской библиотеки. Я ну, просто в шоке ну, и, и, и ряд еще других вот людей Которые мне настолько какие-то какие -то такие торжественные слова говорили, что я ну, просто растерялся.
0: Сериал закончился, я прошу прощения. Он шел по первому каналу, но в наше время такое, что его всегда можно скачать. Они а а там умеющие... официально
1: уже можно, они, они сами ставят в конце с каждой серии уведомление, что бесплатно можно. А, вот можно там, бесплатно скачать, таком, да, можно бесплатно скачать. это да. самое все. Я тебе скажу, что у меня у самого впечатление такое, Ну, это как всегда, знаешь, вот кто там делал, чем-то бывают там недовольны чем-то. Еще э, Игорь Шушарин он много огрехов э, увидел. Я, наверное, поменьше. Ну, мы, вообще-то, 12 серий писали. А вышло 16. А вышло 16. Но мы, правда, с запасом это делали. да, Поэтому там э, часть кое-каких вещей нас не особо спросили. Да, получается. Но... Э, ну, я рад, что в основном у людей какие-то положительные, наверное, в этом смысле ассоциации. Ассоци... Ассоци... Я э, очень рад, что я познакомился во время значит, этой работы э, с Владимиром Аркадьевичем Краснопольским. <соспуском> Режиссером. Да. Да, ты знаешь, да. меня недавно, э, буквально вчера, Евгений Владимирович Рушенков просто потряс. Оказалось, что он тоже смотрит, во-первых, вот этот сериал. Э, он сери... мне рассказывал. Сериал, да. Он тебе даже рассказывал об этом, Да. да. Надо же. А, вот. а второй у меня спрашивает: а Краснопольский там это для понта поставили просто фамилию? Я говорю, почему? Он говорит, ну он же парень сказать уже, там и так далее. Я говорю, Жень, а... То есть мне даже в голову не пришло, что он решит, что это вот типа вот таким образом. Я говорю, <coughs> если ты услышишь голос в трубке Владимира Аркадьевича, сказать, Краснопольского, ты решишь, что с тобой разговаривает ровесник. У него удивительно молодой голос, у него удивительно молодая голова. У него немножко сложности э, э, с движениями, так сказать, были. Но вот к нам в агентство, он без лифта, он, он, он на второй этаж, так сказать, э, так это заперило, прыг, сколько, так сказать. Он начинал работать в 8 утра, в съемочный день, и заканчивал когда в 10 вечера, когда все падали с ног, а он еще так это не не давайте вот тут доделаем вот тут доделаем и так далее, да? То есть это понимаешь, это человек невероятный совершенно работоспособности, да? очень э, интересный э, близкий друг, кстати, э, директора института востоковедения Наумкина Виталия. Да? Э, и я очень рад, что мне вот довелось э, с ним э, познакомиться. Я его поздравляю с э, э, премьерой. И я точно знаю, что он хотел бы продолжение снять еще этого фильма, но тоже тут, понимаешь, прошло три года ведь. Его три года продержали на пол. Три года? Да. Он, то есть он был снят не сейчас а раньше? Мне? Почему это произошло так, я не, не, не понимаю. Да, его эм, боялись показывать, потому что почему-то считали, что у него будет не очень хороший рейтинг. А ты понимаешь, снимать продолжение спустя три года, это уже немножко всегда... бы Артисты стареют, да? Ну, понимаешь, как бы, да? Это Особенно там женщин это касается, так сказать, и все такое прочее. Но вот он и мне говорил, что... Я тебе больше скажу даже. Мы же несколько серий продолжения написали сценарий. Даже не несколько, а четыре. Вот... и ну, мне не очень сейчас понятно, что происходит, э, с, и по какому принципу э, выбирают. И зачем, например, нужно было ждать э, непременно три года до того, как... Вот,
0: это вообще какая-то странная история.
1: Ну, <связывая> она такая <связывая> непонятная. То есть, я, я не понимаю, почему это. <связывая> вот, э, я далек от какой-то конспирологии всякой разной такой-сякой, да. <связывая> ну, спасибо, что хотя бы вот сейчас это все-таки вышло. Я рад, что... Мои старики увидели, значит, папа и мама, им очень тоже это все понравилось и все такое прочее. Ну, наверное, и все. Я, я, ну... тебя,
0: нет, я тебя поздравляю, я уверен, что... Твои слушатели, зрители к этим поздравлениям совершенно точно присоединяются. Кто не успел посмотреть, кто не смотрит телевизор, может найти в интернете и скачать, посмотреть там. И я предлагаю сейчас поставить на сегодняшний день на 16 августа точку, потому что я мы хотел уже один, один сериал, еще. потому что мы уже час полтора часа
1: в эфире. Ну и замечательно, надо заканчивать, давай финалить Всем, кто не слышал Мои предыдущие рекомендации Я сейчас смотрю пятый сезон Абсолютно замечательного Невероятно Просто чудесного американского сериала Который называется «Прослушка» Это выдающееся Драматургическое произведение Это не какой-то Проходной сериальчик Боевичок, так сказать и так далее Это выдающееся драматургическое Произведение, да? Если рассматривать это как роман, да, это, 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 это что-то близкое к шедевру, с невероятными деталями, да, с невероятной сложностью. Я поначалу не мог понять, мне, в него сложно входить было, да, потому что там нет одного какого-то однозначного главного героя. Это о самых интересных людях Балтимора. А самые интересные люди, это и наркоторговцы. А
0: это западное побережье, э, восточное побережье штатов Балтимор.
1: да? Да, конечно. Угу. Вот, э, это и э, наркоторговцы, и убийцы, и полицейские, и политики там. Э, и, и получается, что это история про Балтимор вообще, да? Это такой бандитский Балтимор, да, так сказать, где... Знаешь, Сами, я не расист. Но мне всегда негры были как-то неинтересны особо, да? вот этот хрэп, там эта вот манера одеваться, да, там, меня от этого не перло, да? то есть я не, не, не был каким-то поклонником, в отличие от э, э, моего сыночка, который все время, хей, йо, вот эта вот нигга, знаешь, вот это. А там вот, вот эта сплошная нига в этом. И там так это здорово сделано. Там, это так, там такие интересные негры. Там такие интересные негритянские истории. В этих гетто, да, в этих трущобах, так сказать. Такие драмы, да? Такие интересные человеческие какие-то завязки, да? И это абсолютно безжалостная история да, по отношению к самим себе. То есть американцы, они... Они, они там хороши, где у них нет какой-то слащавой пропаганды да? когда нету какой-то вот героизации так далее. они рассказывают про свою жизнь, как она есть да? со всеми какими-то вот, а, а, там э, 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 ты понимаешь там, они так и сделали интересно, что э, там все как в жизни перемешано да? ты положительных людей которых, которым ты симпатизируешь да? найдешь в преступной среде отрицательных каких-то людей неприятных там увидишь в полиции и, и наоборот, да, так сказать и-и-и-и-и-и все как у нас в жизни ты знаешь, абсолютно -то, но там еще мало сделать фильм просто как в жизни да, это вопрос, это же не реконструкция да? это художественное произведение да, где есть завязка да, значит, развитие развязка, да, и, и какие-то твои ощущения после, да вот у меня очень редко было так, чтобы я в каком-то очень таком духоподъемном состоянии находился, да, вот соприкасаясь с чем-то вот, потому что, вот еще раз говорю, я завидую, я на самом деле завидую вот этим ребятам, которые это делали, этой творческой группе, да, значит, потому что они пережили какие-то очень замечательные годы, да, это, это, это действительно очень... Здорово! Это потрясающая сценарная работа совершенно. Это потрясающий кастинг совершенно, да? Это причем там супер популярных-то актеров не так много. Там есть один, например, из игры престолов. А здесь он еще молодой, потому что это старый сериал, который Мизинцы играл. Угу. Лорд Бейлиша, да, так сказать. В игре престолов он уже такой, значит, седой, что называется. А тут он такой молодой политик, как бы, да? Uh, ну, в общем, кто не смотрел? Больше всего, я uh, счастлив оказался тем, что я не посмотрел это раньше. Потому что, понимаешь, во-первых, уже целиком все сезоны. Да? И, и во-вторых, вот когда ты случайно находишь какую-то алмазную брошь, а ты не думал, что там, ты думал, что ты выгреб уже uh, все из... Uh, шкатулки Бекингема, понимаешь? И вдруг там перевернули мертвую Меледию, а у нее на жопе еще брошка прикол-то, понимаешь? Бонус для АТОСа. Вот. Это очень приятно, потому что Сюрприз. Кто
0: не смотрел, посмотрите прослушку, но сперва сериал Андрея. Мы на сегодняшний день э, прощаемся. Спасибо. Это была программа «Итоги недели» с Андреем Константиновым. А вопрос Андрею сегодня задавал я, Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру».